0: La entrevista del día.
1: Cuando son las 8 de la mañana con 24 minutos eh, auditorio, bueno, en eh, las últimas semanas se ha dado a conocer un tema que ha dado mucho de qué hablar, los ultrajes a la autoridad. ¿Y quién mejor que, bueno, eh, quienes son voces autorizadas, porque aquí se escuchan todas ellas precisamente en Contacto Primera Emisión, yo le agradezco estos minutos de entrevista al abogado Tomás Mundo Arriaza, quien es integrante del llamado Movimiento por la Justicia para platicarnos de este tema. ¿Cómo está, abogado? Muy buenos días, gusto en saludarle.
0: Claudia, buenos días. Buenos días a tu auditorio.
1: Los temas que se pueden generar alrededor de esta eh, observación o estas últimas observaciones que se han hecho abogado eh, surgen a partir del punto de vista de lo declarado por el gobernador en el sentido que los abogados se pues, enriquecen con la defensa de los delincuentes y los que trabajan para ellos y por eso buscan derogar el delito de ultrajes. Pero yo quisiera preguntarle de inicio, abogado, si sí es una revancha, ¿cuál es el papel, la postura de los abogados de las barras, de los colegios que también participan?
0: Dice que, bueno, la postura fundamentalmente es defender el debido proceso, debido proceso que no lo debe tocar ninguna autoridad, lo debe respetar íntegramente, debido proceso que está consagrado en la Constitución Política Mexicana, artículo 20, Derechos de todo imputado, entre ellos derecho a una defensa técnica adecuada, está consagrado en las reglas de Mallorca en el artículo 11.1, está consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14.3, inciso B, que señala que todo imputado tendrá el derecho a una defensa técnica adecuada. Está consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos 8.1, que es la presunción de inocencia. Está consagrado en el 25.1 de esa misma dispositivo Convención Americana, que habla de acceso a la justicia. Y así podríamos seguir hablando de más fundamentos nacionales e internacionales que le dan a todo imputado el derecho a defenderse. Pero algo más importante, Claudia, es que en España, hoy día, donde yo estoy estudiando en la Universidad de Girona, se está discutiendo y se está avalando el derecho a la prueba, el derecho que tiene todo imputado a probar, el derecho que tiene todo imputado a ofrecer a que se se admita la prueba, a que se desahogue la prueba, a que se valore la prueba, a que se motive la prueba, pero algo más allá impone al juzgador la obligación de valorar este tema de la prueba bajo a la luz de la racionalidad y a la luz eh, de las reglas máximas de la experiencia, a la luz de estándares probatorios. Es decir, son derechos eh, que tiene toda persona imputada de un delito. Eh, sabemos que eso es lo que tiene que hacer la autoridad de respetarlo y por supuesto que en Veracruz eso no se respeta. Eso es lo que los integrantes de la Comisión de Movimiento por la Justicia vamos a hacer para todas aquellas familias donde proceda. No el delito de ultrajes a la autoridad, porque ese es inconstitucional. Ese ya lo va a declarar la Corte inconstitucional. Ese ya le recomendó al gobierno del Estado que lo derogue. Y que, por cierto, está en los plazos que debe cumplir. Y si no, el Senado de la República seguramente lo va, va a llamar al gobernador y a la fiscal general para que explique por qué no ha cumplido con la recomendación que ya está en los agotándose los plazos legales que rige el 46 de la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, eso es lo que nosotros le podemos decir a todas esas familias que de alguna manera han sido víctimas de detenciones ilegales, eh, que todo este cúmulo de conceptos eh, nacionales e internacionales que integran el debido proceso, lo pondremos a disposición, lo analizaremos, no solamente dos ojos, serán quizás seis, ocho, no sé, los que sean necesarios, pero obviamente bajo la óptica de lo que dice el derecho. No no se trata de, así como en Veracruz se están creando delincuentes, eh, acá no, acá lo que tampoco se trata de crear inocentes, aquí se trata de que si existe un bagaje eh, probatorio, si existe una mala análisis por parte del juzgador, si existe una integración de carpetas deficientes donde no se respetó el debido proceso por parte de la Fiscalía eso lo vamos a dar a conocer públicamente exactamente como la Suprema Corte de Justicia y vea, vean los dos casos extremos la Suprema Corte de Justicia atrae el amparo 120 veinte de eh, los muchachos que están presos en Macuspana por acusados de tres secuestros que la Fiscalía les fabricó que de acuerdo con los jueces de ese distrito los mantienen en prisión, que cuando ya estaban a punto de salir, la fiscalía le arma otra carpeta, eh, bueno, la corte atrae por la importancia de ese asunto precisamente porque se les ha violado el debido proceso. Entonces, eh, salió porque en esta extraordinaria, en esta serie extraordinaria duda razonable de Roberto Hernández, Platicamos nosotros, yo platiqué con Roberto y le decía que en Veracruz pasa exactamente lo mismo, esta fabricación de delincuentes. Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer, eh, Claudia, es solamente eso, revisar el debido proceso, solamente que existan las pruebas, que estén mal, mal analizadas. Marcel Planiol en 1928 decía que a los delincuentes es más fácil elegirlos que encontrarlos. Pues eso pasa aquí en Veracruz. Entonces, nosotros nos vamos a regir únicamente bajo estos objetivos de legalidad.
1: Abogado, son 90 casos, 2,400 personas detenidas en Veracruz. ¿Se conocen realmente todos estos casos? ¿No conviene revisar caso por caso? ¿Cuál es el planteamiento ante esto?
0: Exactamente. esa es, tu pregunta es extraordinaria porque así va a ser. No todos los casos son iguales. No va a haber un machote de resolver. En este, en este sentido, precisamente, el sistema acusatorio es casuístico. No podemos decir, esta es la fórmula para resolver los 2.400. Por supuesto, lo, lo dije hace rato o traté de decir eso. Cada caso tendrá cierta particularidad. Nosotros mostraremos eh, públicamente las audiencias, las pruebas en las que se fundamentó la fiscalía para acusar a determinada persona. Y cuando, obviamente, actúe correctamente, no en el de ultrajes, porque eso en el de ultraje se van a ir sí o sí, eso no, sino los demás que se están documentando y que se tienen documentados y cada día hay más eh, gente que se está acercando para ex exponer sus casos donde hay abusos por parte de las autoridades. Pero sí, se va a analizar caso por caso, se va a analizar el, el material pro, eh, probatorio con que se cuente, si realmente, porque eso sí lo vivimos al día. Aquí yo mismo lo estoy viviendo hoy, presentamos una denuncia contra la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mario Santés, ya falleció desgraciadamente porque la presidenta ordenó que le, le, le dejaran de suministrar eh, medicamentos. ¿Y qué es lo que hemos encontrado? Una negativa de la fiscalía a admitir las pruebas, a desahogar las pruebas. Eso, eso también lo vamos a revisar nosotros en todos y cada uno de estos 2.400 casos, más los que se vayan sumando.
1: Abogado, yo le agradezco, eh, bueno, podríamos seguir hablando de este tema y pues igual y puedo ahora concretar a decir la última, eh, el último cuestionamiento. Se está actuando entonces con responsabilidad. ¿Cuál es el proceso a seguir a partir de este momento con lo que usted nos ha comentado brevemente?
0: Vamos a establecer y se va a dar a conocer públicamente un correo donde la gente va a poder mandar todos sus casos. Hay una, una especie como de comité que revisamos los, los expedientes y con base, eso sí, en, en análisis concienzudo del debido proceso eh, de, decidimos con qué material se va a probar la inocencia de, de determinadas personas, pero eso sí le digo, ya es un proceso de análisis. Y además, digo, ya para cerrar, decirle que hablé de todo este eh, material del debido proceso, de estos tratados internacionales que nos obligan a México, por supuesto, las reglas de Mallorca hoy, soy, hoy son eh, las prioritarias que todo abogado debemos manejar, las reglas mínimas de Tokio, pero hay algo bien interesante sí. eh, que se llama la sentencia de Strickland versus Washington, la sentencia norteamericana donde un juez eh, la Suprema Corte Norteamericana ordenó reponer el procedimiento porque la defensa que tuvo Strickland fue deficiente bueno, pues esos argumentos nosotros los vamos a hacer valer acá en Veracruz o sea, el juez tiene la obligación de velar por precisamente de que el imputado tenga una defensa correcta, no basta que tenga un abogado enfrente y el abogado no tenga la pericia ni las técnicas para litigar en el sistema acusatorio, sí. se necesita y eso, todo eso Claudia se va, se va a vigilar, ese es parte del proceso que vamos a seguir, totalmente apegado a la legalidad.
1: Pues nosotros estaremos al pendiente de seguir informando a nuestro auditorio de En Contacto. Yo le agradezco nuevamente estos minutos de entrevista. Abogado Tomás Mundo Arriaza, integrante de Movimiento por la Justicia. Le mando un abrazo.
0: Gracias, Claudia.
1: Excelente día.